0: Herzlich Willkommen im TT-Studio. Am 19. Mai ist es so weit, da geht vieles wieder auf, allerdings nur mit einem negativen Testergebnis oder wenn Sie geimpft oder genesen sind. Testen, testen, testen. Was das aus gesundheitsmedizinischer Sicht bringt, möchte ich heute mit dem Leiter des Neurologischen Labors an der medizinuniversität Innsbruck besprechen, Florian Theisenhammer. Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Professor, wir sind in Österreich Testweltmeister, in Tirol ganz besonders. Wir schaffen bis zu 50.000 Tests pro Tag, die abzuwickeln. Wir sind also anerkannter Testweltmeister, aber wir sind nicht Weltmeister im Senken der Zahlen. Woran liegt das?
1: Lassen Sie mich beginnen mit den Testen, Testen, Testen und der Teststrategie. Und da braucht es ein bisschen Hintergrundwissen über Testverfahren und wie man die einsetzt. Wir machen das bei uns im Labor ja, wenn wir einen neuen Test anbieten wollen, der da in der Praxis ja verwendet wird. Dann müssen wir vorher prüfen in einem aufwendigen Validierungsverfahren, ob der Test wirklich das bringt, was man dann am Ende erzielen will. Damit beginnt's. es. Und aus technischer Sicht, Tests sind immer Fehleranfällig, zu einem gewissen Ausmaß. Äh, niemand ist 100% perfekt und es gibt in der Biologie auch nichts, was 100%ig ist. Das muss man immer bedenken, wenn man solche Dinge macht. Und wir befinden uns da in der, äh, in der Biologie. Jetzt der Test äh, an sich ist ein, eine chemische Reaktion. Also, wir haben äh, unsere Probe und wir haben den Test. Den Teststreifen, den kennen wir mittlerweile praktisch schon alle. Äh, und da in drinnen auf dem Teststreifen greift es ineinander. Also es gibt eine chemische Reaktion. Und diese chemische Reaktion ist nicht hundertprozentig sicher. Lass uns das erklären aus dem Alltag. Äh, Sie kennen das sicher, Sie gehen auf der Straße und äh, es ist bevölkert draußen am Sparkassenplatz. Da das ist jetzt Baustelle, aber sonst sind da mehrere Leute. Es kommt niemand Gegend, Sie kennen den. Kommt man bekannt vor und, und sagen Hallo und dann, wer sind Sie? Und dann ah, Tut mir leid, verwechselt. Und so eine Verwechslung gibt es auch bei dem Test, weil diese das Erkennen auf der chemischen Ebene nicht hundertprozentig sicher ist.
0: Aber darf ich da vielleicht kurz einhaken, weil es ja von der Genauigkeit der Tests sehr unterschiedlich ist. Die PCR-Methode ist eine sehr viel genauere, eine sensitivere. Aber die Tests, die jetzt, die Schnelltests, die eingesetzt werden, die Antigentests, die sind etwas ungenauer. Liegt es daran, dass man die falschen Tests einsetzt?
1: die sind ein bisschen anders. Die, diese, äh, das ist eine andere Ebene, von der wir jetzt sprechen. Und das ist jetzt das richtige Erkennen. Äh, das ist wieder das Beispiel von der Straße. Äh, Sie werden angesprochen, ich sage gestern, gehst bei mir vorbei und was war mit dir? Ja, tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Also das ist etwas Nicht-Erkennen. Und beim Antigen-Test, den wir jetzt so häufig verwenden, ist dieses Nicht-Erkennen, passiert in mindestens 20% der Fälle. Also jeder fünfte der infiziert ist und diesem Test unterzogen wird, wird nicht erkannt vom Test, ist dort negativ. Bei der PCR ist diese Leistungsfähigkeit wesentlich besser. Da liegen wir bei, sagen wir mal, 95 Prozent wahrscheinlich oder höher. Also der kennt mehr. Beim umgekehrten Fall äh, des falschen Erkennens, was wir vorher gehabt haben, dass sie jemand... falsch Die falsch sind das genau. Dass sie das erkennt, falsch, als, als positiv einschätzt, obwohl der Mensch überhaupt nicht infiziert ist, Das liegt bei beiden Tests ungefähr gleich und ist in einem Bereich von 1 bis 2 Prozent.
0: Das ist also noch überschaubar, aber dennoch wird ja von Teilen der Wissenschaft und auch von der Politik immer wieder betont, wie wichtig es ist, äh, zu testen, um sozusagen die Infektionsketten zu durchbrechen. Und da ist man sozusagen auf jeden Stolz, den man, so heißt es ja immer, herausfischt.
1: Das Problem eben ist, das klingt gut mit 1 bis 2 Prozent Falschpositive, aber das hängt sehr stark davon ab, wie viele Menschen Sie testen und wie viele von denen tatsächlich infiziert sind. Wenn ein großer Anteil nicht infiziert sind, dann ist der Anteil von den Falschpositiven eben doch mengenmäßig sehr groß. Die werden dann falsch zugeordnet. Und jetzt, weil Sie das ansprechen, was ist das Ziel? Genau. Das Ziel eigentlich von diesem Flächentesten ist, die Infektionsketten zu durchbrechen. Nur, das ist die Idee und das ist das Ergebnis, von dem wir jetzt sprechen. Nur müssen wir das Ergebnis auch überprüfen. Das ist in der Wissenschaft immer so, Sie haben eine These, Sie behaupten etwas, wie im Gerichtsverfahren, Sie beschuldigen jemanden und dann braucht es ein ordentliches Verfahren, bevor jemand verurteilt wird, bevor man zum Schluss kommt. Tatsächlich, es ist so, wie man vorher behauptet hat. Und was uns fehlt, leider in dem Fall, ist genau der Teil dazwischen. Dieses Beweisverfahren, dass tatsächlich die Infektionsketten durchbrochen werden, ist nicht da. Und es gibt sehr viele Wissenschaftler, die das machen wollen, das liest man auch immer wieder, der Datenzugang funktioniert nicht. Dabei wäre es relativ einfach, wir brauchen eigentlich nur die Zahlen der Testergebnisse, die liegen vor bei den Behörden und die Ergebnisse vom Contact Tracing, liegt auch bei den Behörden. Müsste man verlinken, ich will jetzt nicht ins Detail gehen von der Methodik her, aber das ist methodisch nicht sehr aufwendig und wenn man nur einen kleinen Bruchteil von dem vielen Geld, das man ausgibt fürs Testen, für so ein Projekt, verwendet, das wenige Wochen dauert, um herauszufinden, ob diese Effekte wirklich stattfinden, dann wäre schon sehr viel gewonnen.
0: Das heißt also, die Behauptung, dass die Infektionsketten durchbrochen worden wären. Die steht jetzt einmal so im Raum, ist aber wissenschaftlich noch nicht belegt. Dennoch will man jetzt ja noch mehr testen, mehr testen, mehr testen. Wir haben schon unglaubliche, ich habe heute am Dashboard nochmal nachgeschaut, 31 Millionen Tests in Österreich absolviert. Wir wollen 300.000 Tests pro Tag machen. Und am 19. sind ja diese Eintrittstests dann fällig für die Gastronomie, aber auch angedacht für Sport und Kultur. Wie sinnvoll sehen Sie denn diese Eintrittstests, beziehungsweise was wäre die Alternative?
1: Es ist äh, ja, eben, es ist aus jetziger Sicht mit dem jetzigen Wissensstand, ist die Frage eigentlich nicht zu beantworten vernünftig, äh, weil wir wissen es nicht, was wir damit wirklich bewirken. Es ist durchaus möglich, dass sie äh, den gegenteiligen Effekt haben. Nur müsste man das herausprüfen, weil... Die falsch-negativen Ergebnisse, das sind ja von den Infizierten 20 Prozent, die jetzt dastehen mit einem negativen Test, aber infiziert sind, die könnten unter Umständen schon Infektionsketten auslösen, weil sie einfach dann unvorsichtig werden. Nur, das, das ist jetzt wieder eine Behauptung von mir, aber das müsste man eben überprüfen, in welche Richtung diese viele Testerei wirklich geht. Und bevor man, es wäre noch Zeit, bevor man das dann wirklich anwendet bei der Gastreöffnung, sollte man schon das sicherstellen, ob es wirklich bringt. Die Alternativen, Das ist die Alternative letztendlich, die man machen muss. Die andere Seite ist, in drei Wochen, wenn die Öffnungsschritte dann wirklich kommen, gehe ich davon aus, dass die Infektionszahlen deutlich niedriger sind als jetzt. Mal Sommer klar. kommt oder das warum? Das ist, das ist wieder ganz eine ganz schwierige Frage. Also eine Sache ist fix, die Immunisierung spielt jetzt mittlerweile garantierte Rolle. Wir haben äh, Viertel, Drittel Immunisierte, sei es durch äh, Impfung oder durch Infekt, die es durchgemacht haben. Das ist gleichwertig übrigens, also der Schutz vor einer Neuinfektion oder vor einer Infektion ist bei den Geimpften und bei den Genesenen völlig ident. Das ist schon gut analysiert, das weiß man aus den Daten. Ähm, aber die, der größte Teil ist natürlich die, die Impfung. Und äh, die Impfung ist übrigens so ein wunderbares Beispiel, wie Wissenschaft richtig funktioniert. Da ist die These: Wir haben eine Impfung, wir haben einen Impfstoff entwickelt, wir prüfen das in einer kleinen Gruppe, sehen, es kommt zu einer Immunisierung, das kann man im Labor testen und dann kommt die Übersetzung. Schützt es wirklich vor Infektion? Und da gibt es dazwischen die Studien, das Beweisverfahren, das wirklich perfekt, muss man sagen, für alle Impfstoffe durchgeführt wurde und beeindruckende Ergebnisse braucht hat. Also es ist ganz klar und es ist eindeutig bewiesen, die Impfung reduziert und zwar ganz massiv die Infektionsgefährlichkeit oder die Infektionswahrscheinlichkeit.
0: Darf ich Sie einmal fragen, weil Sie waren ja schon einmal bei uns im Studio, da haben Sie die Antikörperstudie von Ihnen vorgestellt und damals haben Sie ja gemeint, man ist also als Genesener mit einer stabilen Immunität ausgestattet und haben gemeint, man sollte sich dann nicht impfen lassen, das haben Sie in der Zwischenzeit aber wieder, oder das haben Sie revidiert, das würden Sie so jetzt nicht mehr sagen.
1: Der Punkt ist, genau, und wir sind fortgeschritten im, äh, im, im, im Wissensstand. Äh, es, wir haben unsere Einjahresergebnisse übrigens jetzt, die, gerade in im letzten Detail, sie es dann bekannt geben, hoffentlich bald, ist sehr beeindruckend. Äh, und sind sehr, sehr interessante Daten, die wir haben, auch zu Genesenen, die geimpft worden sind. Die Empfehlung der Impfkommission der österreichischen ist, sechs bis acht Monate nach durchgemachter Erkrankung sollte man sich impfen lassen und zwar mit einer Injektion, die ist absolut ausreichend und das ist auch wunderbar belegt mittlerweile durch Antikörperdaten. Genesene, die einmal geimpft werden, haben eine enorme Antikörperantwort, die noch deutlich über der liegt von denen, die zweimal geimpft wurden, die vorher nicht erkannt wurden. Also, also das, das ist dann super ein, sicher genesen ein super, und einmal geimpft. Also ein, ist, so super, sagen, ein super Impfschutz nach einer Injektion. Der ich möchte
0: jetzt noch einmal zurückgehen auf dieses Ausbreiten der Krankheit, die man ja verhindern will mit diesen... Tests ist ja geplant, dass die Geimpften keine Tests machen müssen. Das würden Sie auch begrüßen, das würden Sie auch so sehen, oder?
1: Unbedingt. Und wie wir dann berechnen werden, es ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein, Ge- also ein Immunisierter äh, in, einen Infekt hat, ist so extrem gering, dass es überhaupt nicht auszahlt, das wirklich zu tun. Und ich vermute einmal, dass die Zahlen dann zur Gastroeröffnung insgesamt so gering sind, dass sie überhaupt eigentlich keine Tests mehr machen müssen, weil es keinen keinen positiven Effekt haben kann, rein von der Berechnung her.
0: Also in diesen drei Wochen werden ja jetzt die Impfungen werden ja nach oben gezogen. Impfstoff kommt und es wird ja von einigen Experten erwartet, dass wir regelrecht geflutet werden mit Impfstoff. Also die Zahl der Geimpften wird in drei Wochen so weit steigen. Würden Sie meinen, dass man diese Eintrittstests vergessen könnte?
1: Die, die Zahl der Geimpften hoffentlich deswegen impfen, impfen, impfen. Nicht testen, testen, impfen, impfen, impfen. Das ist wirklich der einzige Weg raus aus der der Krise. Die einzige Möglichkeit überhaupt wirklich, ein Virus zu bekämpfen und idealerweise zu eradizieren, dass es überhaupt nicht mehr da ist, ist die Immunisierung. Und die Immunisierung erfolgt in allererster Linie durch die Impfung, klar, wenn man sie hat, Manchen passiert es, dass sie die Krankheit haben, sind dann auch immunisiert, aber der Weg natürlich mengenmäßig ist klar, das läuft über die Impfung. Und je mehr sich impfen lassen, ich kann alle nur aufrufen, bitte gehen Sie hin, wenn Sie einen Termin bekommen, das ist eine gemeinschaftliche Anstrengung, wenn wir rauskommen wollen aus dem Theater und auch aus dem Testen, Testen, Testen und diesen Dingen, wenn die Infektionszahlen so gering werden durch die Impfung dann und das ist nachhaltig. Weil jetzt kommt ja dieser Sommereffekt, den Sie schon angesprochen haben, der aus welchen Gründen auch immer, das weiß wirklich kein Mensch, warum die Viren jetzt in die Nebensaison gehen und dann im Herbst wieder in die Hauptsaison kommen und dann wieder aktiv werden, wissen wir aus Erfahrung, aber warum das wirklich ist, wissen wir nicht. Ob die Menschen jetzt rausgehen oder nicht rausgehen, es gibt andere Länder, wo das die Menschen dauernd draußen sind und da gibt es auch solche Wellen. Also es ist nicht ganz klar, warum dieser Effekt entsteht, aber der ist eben nur kurzfristig. So wie es letzten Sommer war, wir haben es genossen, bis zum August, bis dann wieder die nächste Welle nächste gekommen ist. Genau diese Welle braucht man im Herbst nicht mehr und die können wir verhindern mit der Impferei.
0: Ich möchte noch einmal auf das Testen eingehen, auf die Falsch-Negativen, die ja sehr dazu tendieren. man weiß das ja aus eigener Erfahrung, dass man sich sehr in Sicherheit wiegt. Könnte das ein Thema sein, warum die Zahlen so, so relativ oder weniger schnell sinken, als man erwartet hat?
1: Wie Sie gesagt haben, es ja, könnte, könnte viel sein, wir wissen es nicht. Ich, ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich ein wesentlicher Treiber der Infektionszahlen ist ich persönlich habe jetzt meinen Eindruck, ich glaube, dass das Test nicht wirklich viel beeinflusst, den Infektionsverlauf. Aber wie gesagt, das müsste man rausfinden. Das wäre wieder so eine These über entsprechende Analyse der Daten, die vorliegen und die man relativ einfach machen könnte.
0: Herr Professor, vielen Dank. Professor Deisenhammer wird jetzt auch noch erklären in einem Rechenbeispiel, warum er vom Impfen so begeistert ist und warum Testen, Testen, Testen seiner Meinung nach wenig bringt. Wenn Sie Lust und Laune haben, sich auch dieses Video anzuschauen, bitte gerne. Indes vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.